Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos con ustedes, igual que todos los sábados, para llevarles a ustedes una entrega más en una hora de su programa Mi Pymes en la Z. Como cada sábado queremos iniciar nuestro programa saludando a nuestros compañeros eh, Ariel, Angel, Marianita Peñaló, eh, eh, nuestro querido y estimado eh, Vladimir Rivera y también nuestro querido eh, Francis Villalón. Pero eh, queremos preferimos también recordarles a ustedes que estamos en estos días de Navidad y queremos enviar un saludo navideño afectuoso y de, re, de, de agradecimiento a todos nuestros seguidores, a todos los mipymes del país que eh, con ese esa vocación heroica eh, mantienen sus empresas, sus actividades eh, operando contra viento y marea. A esa gran cantidad de compañeros del quehacer eh, diario de nosotros, los empresarios, sobre todo los MIPIMES, y también los grandes empresarios, cómo no mandarle nuestro afecto, pero principalmente a los MIPIMES, a las autoridades y a los dominicanos que como siempre decimos están esperando cualquier situación para justificar su regreso a su país y desarrollar alguna actividad pues este programa precisamente se trata trata de asistir, de orientar, de acompañar a los MIPIME y a los emprendedores y queremos también saludar a nuestros compañeros y el gran equipo de periodistas que trabajan bajo la coordinación y supervisión eh, de mm, nuestra amiga eh, que dirige eh, todo esto allá en el departamento de, de, de periodismo. Eh, a ellos también un saludo muy especial eh, Adelaida eh, Martínez que siempre, siempre, siempre está con nosotros nosotros queremos hoy anunciarles a ustedes que tenemos la compañía vamos a hablar mm, de estos temas tan importantes con don Rafael Pepe Abreu quien es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Senus. Con él vamos a hablar de todos los temas que ustedes saben que están sobre el tapete eh, y que son siempre de, 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 de importancia. Mm, Mitri Jiménez, la, la coordinadora de, de allá del Departamento de Periodismo, 
y después de estos mensajes comerciales venimos con nuestro comentario Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estamos aquí con ustedes de nuevo para continuar con nuestro programa le eh, informábamos que tenemos hoy como invitado a don Rafael Pepe Abreu presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical eh, nosotros quisiéramos eh, tocar algunos temas eh, pero antes queremos saludar allá en, en, en mi provincia, en Puerto Plata al superescado Luis José Salvador Puyo el escado, super escado, el, el talentoso el que descubre los mejores peloteros. Miren, nosotros, eh, precisamente hablando de Puerto Plata, que es mi provincia, nosotros estamos verdaderamente jubilosos por esta información que... Eh, y este acontecimiento que acaba de ocurrir que nosotros esperamos que se concretice y que son inversionistas que presentaron al presidente de la república un proyecto de tres hoteles de lujo en la costa norte para convertirlo en eh, en un destino de turismo de lujo mediante la construcción de, de estos tres hoteles y la, la lo que me llena de, de una expectativa muy, muy grande es que los ejecutivos que hablaron con el mandatario representan al Mario International, The Luxury Collection en W Hotel en Ritz Carlton Reserve y presentaron el proyecto cuya inversión dijeron que superará los 350 millones de dólares y creará más de 2.000 empleos directos. Esto se hizo en el Palacio, este encuentro. Eh, eh, entonces, habla de que eh, en términos de la reunión eh, se dijo que la finalidad es establecer la costa norte de la isla como uno de los principales destinos del turismo de lujo. Mire, Puerto Plata no podemos olvidarnos que fue el primer polo turístico y el más importante en la década del 70. Después nosotros mismos los puertoplateños nos encargamos de destruirlo y de arruinarlo. Y ahora te, tenemos la gran la grata noticia que Carnival y, ba, y la, la familia Bajrani eh, pues y eh, instalaron, construyeron allá la terminal a Embarcov y ahí pues se ha dinamizado de nuevo el turismo de crucero y también el turismo aéreo eh, ha comenzado a fluir y Puerto Plata ya está en un estado eh, de, de dinamismo ahora el miedo como yo siempre digo es que hay que conformar un consejo provincial de desarrollo para, así como ha hecho Santiago, hemos dicho, podamos desarrollar eh, racionalmente y que no hagamos todas esas metidas de pata que hicimos en el pasado. Pero yo me imagino que dentro de esta, de estos, de estos proyectos, hay que hablar de que 
eh, tendrá que resolverse el problema que tiene más de 15 años de la carretera Navarrete-Puerto Plata que está dañada y que debe ser de cuatro carriles y también la otra carretera que se dice que cruzará desde Santiago hasta Puerto Plata en menos de 30 minutos entonces todo eso tiene que ir de la mano pero es una noticia que sí eh, se concretiza he escuchado que ya ellos incluso adquirieron los terrenos todo aquello eh, representa para la zona norte una verdadera eh, empuje y para completar lo que Puerto Plata necesita ahora lo que necesitamos es juicio de las autoridades eh, seguridad para eh, cuidar esos turistas eh, un buen trato, calidad en el trato, los servicios y por ahí es que anda la cosa miren eh, <coughs> nosotros hemos hablado aquí que eh, parte de las de las necesidades que tiene el sector de las MIPIMES es el, la dificultad para el financiamiento ese es un tema recurrente y que nunca va a desaparecer si no se toman las medidas porque la ley 488.08 establece en su artículo 13 que se creará un fondo de garantía ese fondo no se ha creado pero también hay hay proyectos eh, legislaciones hay iniciativas que están en el Congreso y que todavía por eh, razones que realmente no conocemos pero que hay que resolver están allá durmiendo el sueño eterno y hay un peloteo entre eh, la Cámara de Diputados que eh, en esta semana precisamente el Senado tenía en su agenda eh, estudiar la comisión estudiar un proyecto de ley de garantías recíprocas este, esta, este proyecto de ley establece que la, hay un sistema de, de garantías recíprocas es un sistema creado eh, por instituciones que participan dentro del sistema aportando capital y ahí pueden estar incluyendo hasta los bancos y personas físicas e instituciones y empresas también es un poco es, es un poco más mmm, más complejo que el otro proyecto porque en este caso son las mismas instituciones que tienen que los fondos tienen que aportarlos para de ahí <coughs> eh, obtenerlos pero hay otro proyecto de ley que es de garantías mobiliarias que aquí lo hemos mencionado en este programa miles de veces que es el, pro, el proyecto de ley que establece el, el uso de los bienes muebles de las pequeñas y microempresas y de la mediana para ser utilizado como garantías para el financiamiento hasta ahora las instituciones financieras no, no le interesan las, los, los muebles eh, que, y los activos de, de las empresas. 
Entonces esto es una limitación, porque si usted lo que tiene es una fabriquita con un torno donde usted hace piezas, y entonces usted quiere un préstamo y no le quieren eh, eh, aceptar el torno como garantía, pues entonces, imagínese usted, sin embargo, usted ve la feria de vehículos, que eso es eh, los récords, rompiendo récords, que vendieron, qué sé yo, cuántos mil, seis mil, diez mil millones, eh, y ahí no hay, ¿cuál es la garantía? Bueno, lo amarran de una vez con el seguro, le meten un seguro full, y muchísima de esa gente a los seis meses o a los ocho meses ya no tienen el carro, se lo han quitado, se lo han ejecutado. Eh, y sin embargo esto esto es para producir empleos para producir trabajo y para dinamizar la economía eh, y entonces hay una dificultad entonces esta, pero este proyecto de ley de garantías mobiliarias es urgente su aprobación porque va a facilitar va a permitir porque la banca la banca la banca regular la banca múltiple los bancos que ustedes conocen tienen, están sometidos a una serie de reglamentaciones eh, entre ellos eh, tenemos el reglamento de evaluación de activos, el REA que tiene una serie de eh, exigencias que impide que los bancos eh, arriesguen más allá de lo recomendable sus, sus bienes entonces hay que ajustar eh, todo esto para que ellos puedan facilitar porque aquí en este caso hasta eh, vacas si usted tiene vacas eso es eso son se van a aceptar como como garantías facturas incluso que usted tenga por cobrar pueden servir de garantía todo esto entonces incluso vi ahí a nuestro amigo Rafael Paz de, del Consejo Nacional de Competitividad hablando precisamente preocupado de que estos dos proyectos de ley no han sido aprobados en el Congreso de la República y a nosotros no apena mucho porque eh, cuando hablamos aquí de que el 60% de, la, de las actividades empresariales, comerciales, de servicios son informales entonces realmente vale la pena ponerle caso a esto eh, y entonces queriendo reducir eh, esa tendencia ¿y cómo se resuelve eso si no hay la facilidad? ¿Cómo se resuelve eso si nosotros, los MIPIMES, tenemos que pagar el bendito ITEBI a los 30 días de haber facturado, no importa que hayamos cobrado o lo que sea? ¿Cómo se resuelve si nos cobran un 1% de, eh, de, de los activos que tenemos? ¿Cómo resolvemos los problemas de las MIPIMES si tenemos ahí en la, en la espalda esa, esa espada que tenemos que, que pagar en los anticipos todo aquello se convierte en una verdadera en un nudo y entonces estamos esperando como decimos por aquí que eh, la dirección de impuesto interno termine ya de presentar que esperamos que sea ahora a principios de enero termine de presentar lo que es el pago único de impuestos eh, que tenemos ya vamos para dos años y mientras tanto en lo que eso se en lo que eso se aplica ya han se han integrado dos nuevos formularios que, que comenzaron a aplicarse eh, que en vez de 12 columnas ahora son 24 que hay que llenar complejizando más el pago de los tributos y alejando más 
a las a las pequeñas, medianas y microempresas. Nosotros desde aquí eh, le pedimos, le exhortamos a los congresistas que tomen en cuenta que aquí si es políticamente que quieren que se lo digamos, se lo vamos a decir de esta manera y vamos a ser aritmético en esto. Hay un millón quinientas mil empresas MIPIME <coughs> y las empresas MIPIME van desde un empleado hasta 200 empleados. La, la microempresa es entre 1 y 10 y la pequeña empresa entre 10 y 50. Bueno, pues yo le voy a decir que si hacemos un cálculo de que cada empresa MIPIME tiene cuatro o cinco empleados y usted multiplica mil, un millón quinientos mil por tres o por cuatro estamos hablando de que ahí están todos los votos del mundo eh si es de si, si es de política queremos hablar entonces nosotros le pedimos que eh, esa gran masa que define y que decide lo que es el 40% del producto interno bruto más del 65% de los empleos lo crea el sector de las MIPIME que más del 95% de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son MIPIME entonces no se entiende eso entonces por favor cuando hay voluntad eso que le llama esa figura de que voluntad política que quiere decir eso cuando el, el, el poder ejecutivo le interesa la aprobación de cualquier iniciativa eso, eso se resuelve en menos de una semana entonces esto que es, es una necesidad para poder eh, consolidar para ver cómo podemos eh, hacerle frente a este tema que yo inmediatamente voy a pasar a él y que es la deuda señores de la, de la seguridad social bueno la deuda de la seguridad social aparece ahora eh, Henry, Henry Sadalá el tesorero de la seguridad social nuestro amigo que es una persona de bajo perfil que no le gusta estar en los medios de comunicación pero ahí anda y tuvo que salir a informar señores que la deuda del sector público y el sector privado nada más y nada menos anda por el valor de 250 eh, y 6 millones eh, 263 millones eh, es la deuda oiga oiga o, oiga el monto pero el problema de eso usted sabe cuál es el problema de eso es que de esos 263 mil millones 250 mil son de interés y mora, oiga como que, oiga como que se multiplica esa deuda, es una bola de nieve que el mismo director Henry Sadalá dice que eso sencillamente es imposible, que eso hay que cambiarlo. Entonces, oiga, eso solamente son 13 mil millones que hay de deuda real, los otros son intereses y, eh, y mora. Y eso está pasando con los ayuntamientos. Los ayuntamientos que tienen una deuda real de entre 500 y 600, eh, 600 millones, ya su deuda anda, la deuda acumulada, y eso es de 2009 para acá, ¿eh? Ya la deuda de ellos anda en 18 mil millones. 
imagínense pero entonces qué se está hablando bueno aquí se está hablando de amnistía pero disfrazada porque se habla de que se le va a dar amnistía a qué a la mora y a los intereses pues yo particularmente desde aquí nuestra opinión y lo hemos dicho que en el 2007 eh, se hizo una, una ley que es, me parece, la 189.07, que fue para permitir a la Tesorería de la Seguridad Social que podía aplicar un sistema de cobro a través de acuerdos, que no, la ley no lo permitía, pero no dio los resultados. Y en seis tu, tuve que hacer otra ley, la 177-09 del 2009, que fue precisamente para hacer una amnistía total. Yo mantuve siempre la posición y la mantengo todavía, que hasta no, que no se hagan los ajustes necesarios para establecer lo que dice la ley, de, la 488-08 de apoyo a las MIPIME en el artículo 23 de la seguridad social que establece que se creará un régimen de seguridad social acorde y con las posibilidades que tienen las MIPIMES hasta que eso no se haga y las MIPIMES estén pagando la misma proporción que pagan las empresas grandes y con sueldo que se, que, que de empresas grandes pues sencillamente mmm, tú pagas esto esto tú lo pagas, esto que hay aquí, la, 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 la mora y los intereses. Y a los tres, cuatro años de nuevo, porque hay saloncito de belleza, como digo yo, y repostería y cosas de esas, que, y, y panaderías, que tienen deudas, señores, de, de 400 y 500 mil pesos. Y entonces talleres de mecánica, que usted oye diga que deben un millón de pesos. ¿Y de, dónde, ¿Y de dónde van a pagar eso? Si eso no se resuelve de manera inteligente y buscamos un mecanismo en el que se, en, en el que tenemos ahí estancado, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, lo que es la clasificación empresarial, que por irresponsabilidad del Ministerio de Trabajo, que hay una ley, la 187-17, que establece una clasificación, y él dándole vuelta a eso, entonces, ese es otro tema, que una empresita, después que tiene 4 millones de activos, ya es una empresa grande, entonces tiene que pagar los mismos, eh, la misma categoría de impuestos, y todo como si fuera una empresa, como si fuera la presidente. Entonces, así no se puede. De todas maneras, hay muchísimas cosas que tratar, pero yo creo que es más importante que nos vayamos a unos mensajes comerciales, que cumplamos y retornar con nuestro invitado, don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENU, para hablar con él de todos estos temas que lo involucran. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes de nuevo y vamos de inmediato a conversar con nuestro invitado, don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Pepe, gracias por acompañarnos este sábado. Buenas tardes, eh, encantado de encontrarme con ustedes aquí. Bueno, tú sabes que teníamos estos pendientes, pero eh, quisiéramos así que tú nos des una pincelada, porque tú teníamos compromiso de estar aquí hace un par de semanas, pero se tenía un programado un viaje, eh, precisamente en representación 
de, de los trabajadores, ¿dónde fue y qué sucedió así sintetizadamente? Bueno, ahí hubo el cuarto congreso de la Confederación Sindical Internacional, que es la denominada CCI, donde están los trabajadores de, lo, de todos los continentes, prácticamente, y en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, wow. se, celebra, se celebró ese cuarto. Haciendo ese cuarto mucho, mucho sol allá, Pepe. Eh, día gris, no se veía <risa> absolutamente nada, nadie salió del entorno del Congreso porque es un clima hostil, <risa> demasiado fuerte. Y interesante los temas a discutir, eh, como siempre tratamos esos temas así como aquí, ¿verdad? En el programa lo hemos tratado en otra ocasión, el futuro del trabajo, la robot, ro, robotización, la automatización. Hay preocupación mucha por preocupación. eso. El tema de la pequeña empresa, uh -huh. la mediana, el qué hacer. Es decir, todos esos fueron temas propios de ese debate eh, que, se, que se llevó a cabo ahí, el tema de retiro, la seguridad social. Si fueron todos los lo, lo temas eh, eh, vinculados eh, vinculado en, ese, en, ese, en, en ese evento, ¿verdad? Que es muy importante porque le da uno una valoración más o menos objetiva de cómo se está desenvolviendo el mundo del trabajo a nivel, a nivel internacional. Que nada es fácil, ¿verdad? Todo es evidentemente complejo. Así es. Bueno, Pepe, mira, este, nosotros tenemos que, de, que decir eh, algunas cosas y es que eh, hay tenemos esto eh, el código laboral sigue estancado sigue estancado y acuérdate que eso se inicia se iniciaron las discusiones el 2 de octubre de, del 2013 Luego de eso se creó una comisión por decreto, esa comisión rindió un informe en marzo de 2014, luego con el borra, un borrador preliminar y en mayo de 2015 se rompieron las conversaciones, se reanudaron a finales del 2016 y entonces eh, yo quisiera saber por qué eh, hasta mayo de este año unas declaraciones incluso tuya Pepe establece que el código está estancado eh, primero que de los 739 artículos el 80% se queda igual Así. y mm, que hay siete puntos que tienen estancado, estancado el, la discusión nosotros queremos saber en qué estatus, en qué estadio está ahora mismo la discusión ¿Y cuál es la situación en este momento? Yo pienso, Daniel, y eso es importante decirlo aquí, que a uno y a otro no ha faltado cierto nivel de flexibilidad para no atribuírselo solo al sector empresarial. Pero al sector empresarial más, porque ese proponente de la reforma, es decir, nosotros estamos en esta mesa como lo plantea desde hace cinco años, sí. a una solicitud que el sector empresarial hizo al, al señor presidente de la República, en el sentido de que ellos le plantearon, necesitamos hacerle al código modificaciones, y decían, referida al tema procedimental. Eso fue lo, lo primero que se dijo en esta conversación. ¿Procedimental por qué? 
porque todos sabemos que en este país hay grupos de abogados, oficinas, que mediante lo, lo, las debilidades procedimentales que, que tiene el código, utilizan el mecanismo de hacerle a las empresas demandas temerarias, demandas indebidas, provocar sí. asuntos como ese taller que señala eh, Vladimir. Vladimir ahí. Es decir, cosas de ese tipo que por supuesto el movimiento sindical tampoco comparte. Entonces, le dijimos a los empresarios, si existe, si existe ese interés, vamos entonces a hacer una revisión de todos los elementos procesales y vamos a ajustarlo para que nadie se aproveche del tema. Sí, porque tú sabes que las empresas, Pepe, uh -huh. cuando uh, despiden a algún empleado, bueno, pues ahí el Ministerio de Trabajo está lleno de una serie de abogados que compran los, lo, 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 los casos y a veces el empleado ni se entera de qué fue lo que pasó. Intermediario que ponen a firmar a veces documentos, sí. trabajador a veces no sabe lo que ha firmado, cuando ven a ver lo que ha firmado es un poder. Y nunca favor, aparece, en, en los juicios no aparece nunca esa persona. Así es. Bueno, entonces nosotros sencillamente... Que, que comprendemos eso, que sabemos que hay también abogados que alargan a propósito los casos eh, con el tema de la 30, que además ponen a veces demanda por un grupo de trabajadores y como, y como dice David, cuando se plantea la comparecencia personal de los trabajadores, no, no aparecen no aparece. los lo, lo demandantes, los supuestos demandantes. Sí. Toda esta cosa nosotros la conocemos y la sabemos. Entonces dijimos, ¿cómo esto se puede resolver? ¿Están ustedes dispuestos a que los, eh, ¿Están ustedes dispuestos, sindicalistas, que los resolvamos, lo plantean los empresarios? Sí, sentémonos. Entonces comenzamos a hablar, y sencillamente, cuando estábamos muy cerca en ese aspecto, muy cerca inclusive ya, eh, los empresarios entonces se taparon con el tema este de los contratos, la forma en que los contratos se inician tiempo de inicio de los contratos el tema cesantía laboral y ahí entonces fue que vino la rotura esa, esa que terminó <risa> en 2015 en, que terminó rotura verdad en el año 2015 qué quiere decir esto entonces que si nosotros volviéramos y aprovechamos el programa para decirlo aquí a decirlo si nosotros volviéramos y dijéramos mire este este código hay que modificarlo por etapas porque a veces una ley de ese tipo compleja, tú no la puedes modificar tampoco de golpe y borrazo no, completo. No, 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 ok, vamos a hacerlo por etapa. Vamos a entrar primero al tema referido a el aspecto procesal. Vamos a resolver eso. Resolvemos eso, ¿verdad que sí? Luego entremos en otras etapas que tienen que ver con tocar el tema contractual. Algunos aspectos que toquen eh, aspectos de la seguridad social, que, que como la cesantía, eh, 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 tienen muchas veces algún tipo esa, de esa, esa es la parte más conflictiva entiende algún tipo de paralelismo con el sistema de, de la cesantía tiene la ciudad social entonces si si lo hacemos así es posible mucho más fácil buscar un acuerdo que pretendiendo lo otro entiende entonces ojalá ahora Pepe yo, en eso yo mm. quisiera saber uh -huh. cuáles son porque yo tengo entendido que esos uh -huh. siete puntos son uh -huh. para que hablemos de cada uno de ellos la cesantía uh -huh. laboral Uh -huh. eh, eh, fijar los, los empleos, los contratos eh, al año uh -huh. 
¿Entiendes? Que a, uh -huh. ahora son tres meses. Uh -huh. Extenderlo al año. Los derechos de la mujer embarazada. Eh, la contratación de extranjeros. Eh, la jornada laboral y el cambio de horario. El contrato de primer empleo para liberarlo de prestaciones hasta, hasta un año. Uh -huh. ¿Son esos? Esos fueron los temas que los, los empresarios dijeron. ¿eh? Mire, nosotros tenemos siete componentes que queremos discutir nosotros le dijimos propónganlo pero no lo propongan en titulares le dijimos nosotros ¿qué quiere decir eso? propónganlo en detalle ah en detalle que, ah, que no sea que no sea eh, el enunciado. enunciado no enunciado ¿verdad? Eh, por ejemplo tú dices eh, eh, primer empleo ¿entiendes? no me hagas un, un enunciado sino tú me desarrollas ¿qué es lo que tú el quieres? el punto de vista que tienes sobre el primer empleo sí. el tema referido a a la mujer embarazada y la forma de desahucio de la mujer o de pido tú me planteas eso y me lo desarrollas lo, cuando los empresarios nosotros les dijimos eso en una mesa de negociación donde estaba el ministro de trabajo nuevo ahora, Wilson Santos sí. ellos dijeron que sí, que iban, que iban a hacerlo pero que ellos lo, lo iban a hacer punto a punto y nosotros le dijimos, no hay problema porque si ustedes son los proponentes de la reforma y están proponiendo que punto a punto ustedes tienen que saber que eso halaga el proceso pero como ustedes son los lo proponentes nosotros no tenemos ninguna dificultad háganlo punto a punto eh, David, jamás los empresarios hicieron eso ellos inclusive llegaron a decir, a comentar en esa mesa de negociación yo recuerdo bien lo que dijo el secretario ejecutivo de, del CONE que ellos, Dargan sí, César César Dargan, sí que ellos eh, eh, esa conversación ya no tenía sentido que ellos iban a ir directo al Congreso entonces, y demás y no hubo, jam no hubo jamás otro, otro encuentro pero de, ustedes estuvieron visitando uh -huh. pero con respecto a la seguridad social uh -huh. el Senado de la República recientemente sí, porque ahí fue distinto ahí fue distinto porque nosotros habíamos eh, paralelo al tema código habíamos estado planteando la revisión a la ley de seguridad social seguro que es un tema que lo ha planteado varios sectores sí, 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 los sí. sectores de la sociedad lo, lo han planteado entonces nosotros lo que hicimos fue que el primero de mayo pasado hicimos un evento al que invitamos diputados, senadores, etcétera, etcétera y le presentamos un anteproyecto reparto sí, un anteproyecto que eh, prácticamente una especie de sistema mixto sí. que varía el, 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 lo que tenemos ahora que es el sistema de capitalización individual a, a, es, ese anteproyecto recibió el apoyo de esos cuatro senadores eh, a Sánchez Rojas José Cito Jacín Manuel Guichardo, Rubén Darío Cruz Rubén Toyota, sí. como dicen y ellos cuatro lo asumieron, lo suscribieron el proyecto sí. y lo presentaron entonces, no, entonces a partir de ahí la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Senado que encabeza José Rafael Vargas, Vargas, comenzó a convocar los sectores y no ha convocado a todos. Hemos oído las la, la posiciones, incluidas las posiciones empresariales. Eh, han ido fundaciones, han ido instituciones. ¿Qué retrasa, Pepe? Pepe, ¿qué, mm. ¿qué está retrasando? Porque lo que pasa es que mm. es muy multifactorial el tema de la seguridad social. Mm. Son muchos temas mm. que, hay que, que hay que ajustar. A tu modo de ver. ¿Qué tiene estancado eh, el, la, la, la modificación definitiva? Es importante decir que ya nadie niega la necesidad de la modificación. 
quizá la diferencia está en qué se modifica sí. y cómo se modifica. Por ejemplo, las AFP admiten, admitieron ahí que su situación de el cobro de dos comisiones era exagerada sí, que, que, y, que, que, y que había que buscar sí. una fórmula, ellos mismos sugirieron una fórmula de cobrar una sola comisión claro, ventajosa pero una sola ellos tienen una comisión sí. fija Exacto. de acuerdo uh -huh. de acuerdo a la tasa del mercado uh -huh. y cuando está por encima ya ellos tienen en esa tienen un 30% así es, entonces, entonces ellos y tienen otra por la administración entonces sí. ellos ellos este, eh, eh, mismos están, eh, están planteando que ellos están de acuerdo y, y entienden la necesidad de una sola comisión claro, como no son tontos pues, ellos dicen una sola comisión de 2 2% uh -huh. pero ese 2% usted sabe lo que significa David, bueno. con un crecimiento exponencial de fondos, ese 2% que no será, sea. que será, que será de manera... El, el 2% de 10, de 10 es poco, pero de 10 mil... 10 mil millones. 10 mil millones de dinero. Muy, lo que, entonces, ellos saben lo que están haciendo, por supuesto. Pero uno dice, bueno... Lo y los fondos de pensiones andan por encima ya de, de, de 600 mil. 600 mil millones. Sí. Así es. Entonces, ellos están, están ya proponiendo eso. Eh, el sector empresarial fue prácticamente a solidarizarse con esa posición de las de la de las AFP salió a relucir el tema que plantea David de la pyme salió a relucir porque nosotros nosotros lo llevamos en el sentido siguiente no es verdad que la base la base de la que la, que la mora la mora intereses pueden ser mayor que la base de cotización sí porque que, que las deudas es una locura ¿sí? lo que y además ha dicho algo David que hablaste por por años es importante decir que cuando el sistema se instauró se instauró sobre la base de pretender que una empresa eh, estilo por ejemplo Mercací sí. o cervecería era lo mismo que una empresa de, 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 de de, de 15 personas ¿te entiendes? Sí. o sea así fue que se que se, el sistema se estructuró entonces esa estructuración del sistema visto así lo que ha hecho es, en definitiva que has excluido personas del sistema de seguridad social entonces ¿qué decimos nosotros? Eso, esos 251 mil uh -huh. que, que andan ahí uh -huh. que dice eh, 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 el mismo Montalvo que uh -huh. eso es de lo que le preocupa que uh -huh. de esa deuda quiere decir uh -huh. que no están cotizando uh -huh. y entonces hay muchísimos empleados fuera de la seguridad social pero es por eso, uh -huh. precisamente uh -huh. por la deuda acumulada y lo peligroso que es porque esa, esa persona a la larga a la larga, eh cuando se enfermen van a buscar servicio ¿dónde lo buscan? ¿dónde lo buscan? Si Pepe, mira, también lo mismo. tenemos que continuar ahí uh -huh. mismo pero me uh -huh. están haciendo señas porque uh -huh. nosotros tenemos que decir que esta empresa se nutre de estos mensajes comerciales. Tenemos que irnos, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Continuamos nuestra conversación con nuestro invitado, eh, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Pepe, tenemos que continuar ahí mismo, pero... Eh, quiero decirte que ya ustedes, como anda por ahí ahora uno, una versión que habla de que de los tambores de guerra, bueno, pues ustedes ya emitieron los tambores de guerra y ustedes eh, los otros días dicen los empresarios que se despacharon 
con una solicitud al Comité Nacional de Salario de que para que se convocara a comenzar a discutir lo que es la revisión salarial de los salarios no sectorizados. Pero yo tengo que decirte a ti para ver cómo tú va, me vas a arreglar eso, en lo siguiente, que de acuerdo a lo que establece precisamente la ley, la ley eh, 1692, Código Laboral, está en una vinculación directa con lo que es la inflación, el ajuste por inflación. Entonces, Pepe, aquí nosotros tenemos, mira, la inflación ahora mismo se situó en 1.39% de enero a noviembre del 2018. Incluso hubo una variación, una variación negativa en noviembre, producto de que se han caído los precios de los combustibles, de la gasolina, del gasoil, y la anualizada desde noviembre de 2017 al 2018 es 2.37. Entonces no hay razón para convocar a una reunión porque no hay ningún aumento de, de la tasa de inflación. 2.37, eso es lo que se le va a aumentar al sueldo. Bueno, nosotros ah, hicimos uso ahí del de artículo 146 del Código Ajá. que nos permite cuando la, la tarifa vigente tiene un año pedir la revisión adelantada. Pero cuando existen, cuando y hay razones. Dice, si existen causas causa, que ninguna de las partes hubiesen previsto, ¿verdad? Sí. Que son ajenas a las partes, a control de las partes. Sí, situaciones eh, de bueno, emergencia. Entonces nosotros sencillamente hicimos uso de eso por un asunto que es claro el auge de precios que se produjo a raíz del asa de, de los combustibles no no se produjo lo mismo cuando, lo, cuando los combustibles han bajado, como siempre los precios subieron, se dispararon todo, sí. pero los combustibles bajaron y los precios quedaron quedaron igual, es un histórico ¿verdad? de la sí. República Dominicana además por un asunto que también sí. es claro y es que hay precios que de verdad no se mueven, a veces duran años. Yo conozco artículos que duran un, duran cinco y seis años y no se mueven de precio. Ahora, uh -huh. los artículos que son de consumo inaplazable, eh, diario, cotidiano, esos artículos sí se mueven, se mueven con, se mueven con mucha facilidad. Básicamente la base alimenticia, que tiene que ver con transporte, medicina, esos artículos sí se mueven constantemente. Entonces, como la, la mayoría de gente nuestra son trabajadores, en definitiva, su vida está, está prácticamente centrada en la subsistencia. Entonces, esos artículos precisamente que tienen que ver con la subsistencia familiar, que tienen que ver con el hábitat familiar, con el transporte, eso sí, se mueve mucho de precio. Entonces, por eso fue con nosotros le presentamos al Comité Nacional de Salarios la necesidad de que se produjera una convocatoria adelantada los empresarios se alarmaron ¿verdad? tal y como dice y dijeron que no hay tambores de guerra que no hay base dijeron como un audio que anda por ahí sí. tambores de guerra porque eso nosotros consideramos que no es adecuado hacerlo sin embargo nosotros estamos esperando que pasado esta actividad de navideña etcétera etcétera el Comité Nacional de Salarios proceda a la convocatoria y que busquemos un acuerdo y adelantemos el tema de la revisión a esta tarifa Pepe, no. tenemos no. un problema ¿Mm? 
que lo arrastramos desde el 2008 cuando se aprobó la ley de apoyo a las MIPIME, la 488-08 en su artículo 2, la clasificación empresarial, que es la que establece cuándo es una empresa es micro, es pequeña y es mediana. Y esa clasificación es la que de ella derivan todos los compromisos, porque la propia ley establece que en el artículo 23 se va a crear un sistema especial para el pago de la seguridad social. En el artículo 26 se establece de lo laboral, se creará un régimen también laboral especial. Y en el artículo tributario, en el 28, también un régimen especial tributario, entonces hasta que no se haga esa clasificación, entonces ahora se, se aprobó una ley, la 187-17 para que se haga la clasificación, ¿por qué? porque las microempresas y las pequeñas están pagando, tienen que pagar lo mismo que paga una empresa grande, y entonces el ministro, que es una irresponsabilidad, siempre lo hemos dicho aquí pero entonces también ¿cuál es la posición de ustedes frente a esto? que tú siempre me has dicho y que están de acuerdo fue una cuestión que como dice evidenció la, sacarle el cuerpo a un tema vital nosotros convocamos y fuimos a una reunión conjunta con los empresarios y el ministerio laboral y ahí se acordó inclusive hacer una comisión mixta y la comisión llegó llegamos nosotros inclusive David a enviar por escrito los nombres de los componentes de nuestra parte. Yo, yo tengo, no, incluso los planteamientos, ustedes también hicieron unos planteamientos. Claro, claro, claro. Ocurrió que nunca se convocó esa comisión, nunca se hizo absolutamente nada. Fue al Consejo de la Seguridad Social, ¿eh? el tema fue allá, sí, tema. Y ahí, inclusive, los miembros nuestros que están en ese consejo, conjuntamente con el sector empresarial, también tomaron otra resolución de compromiso relativa a examinar y hacer la discusión sobre la resolución 1-2015 lo establece so, exactamente, la mesa sindical que es la mesa de las tres confederaciones sí. donde nos reunimos el tema fue y acordamos los mismos y Ignacio Méndez nos, nos llamó como encargado de esa área ahí, sí, ¿no? sí, sí, el ministro de, sí, que de, de el comercio y mis insistiendo mucho en eso y estuvimos también de acuerdo en, en los mismos, en hacer el asunto yo no sé, David, a veces aquí los liderazgos como que se dispersan. Porque yo digo lo siguiente, ¿verdad? Ante un tema así... Hay, hay dispersión de, de, dispersión la MIPIM, de, de, de las MIPIMES. Entiendo lo que hay, sí. hay dispersión. Es decir, ante un tema así, ¿por qué el Ministerio de Industria, de Trabajo, no, no convocan conjuntamente a la parte? Sí, y mira, y, la, y tú sabes quién es responsable, dice la ley, de clasificar. Entiendo. Es Ajá. el Ministerio de Industria y Comercio. Entiendo, y que okay. todas las demás instituciones tienen que aplicar esa claro, clasificación. Claro. Entonces, ¿por qué si el Comité de Salario funciona, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, y la encargada de clasificación es el Ministerio de Industria y Comercio? Comercio porque esta gente, que son los dos gobiernos, porque estamos hablando de Estado, de gobierno, no se juntan y convocan los sectores. Pepe, pero ahora... Que, que estamos a tiempo, ¿eh? Pepe, sí, tú eh, me dijiste eh, eso. Como estemos en el salario, en medio del salario, no se puede. Eh, como lo hemos hablado siempre. Como lo hemos hablado siempre. Eh, es difícil hacerlo. Yo, yo mm. te puedo decir esto. Mm. Yo he, como, yo aquí he mm. recomendado, y te mm. lo digo aquí, mm. y se lo he dicho a ellos, mm. que eh, si fuera así, si las leyes se, 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 se arreglaran, 
bueno, pues entonces nosotros no tuviéramos que estar discutiendo la, la ley de seguridad social ni la modificación, porque hay una ley, Pepe, ya, la claro, ley dice que claro. hay que hacer una clasificación. Claro, entonces, claro. usted quiere modificar, no hay que, no, no hay que sentarse a discutir, hay que aplicar lo que dice la ley, porque si no, entonces mm. todos van, vamos a tomar decisión administrativa y no, no vamos a aplicar eso, eso mm. no lo vamos a aplicar, aquello sí, aquello no. Claro, entonces, claro. ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, aplique la ley. Lo que dice la ley, ¿por qué? Porque esos cuatro, cada vez que yo veo eso en todas las resoluciones, cada dos años, que dice, todas las empresas que tengan más de cuatro millones sí. en activo y existencia, tienen que pagar el sueldo mínimo mayor. Y entonces ahí están todas las toda la, MIPIME. Ya están todas las MIPIME. Ya hay tanto las MIPIME metidas, porque ¿qué paletera no tiene más de cuatro millones en activo y existencia? Es el tema, es el tema. Entonces, eh, ellos hablan del tema, pero lo hablan siempre cuando ya estamos fuera de, 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 del contexto en que se puede verificar y ver. No quisieron, por ejemplo, darle eh, vida al, al tema esa, ese de la comisión, no quisieron, no han hecho el aterrizaje entre, entre los dos ministerios tampoco, uh -huh. no han hecho nada. Sencillamente eh, plant, plantearlo, pero plantearlo sin fundamentarlo y sin establecer una línea de aplicación como lo está diciendo, así que lo han hecho ese, ese, ese es esa es la, la no. gran preocupación ah, yo, uh -huh. yo he recomendado desde aquí uh -huh. y se está haciendo ya un eh, se está depositando un recurso de amparo precisamente para combinar al ministerio de trabajo a que se acoja a lo que dice la ley haga su clasificación y si no el, el, el tribunal constitucional que tiene que porque eso es inconstitucional óyeme las leyes es, es para cumplirlas no es para buscarle de que bajadero los bajaderos son los que han dañado este país bueno ¿me entiendes? Y, y cualquier asunto eh, quizás hay que buscarlo antes de que la ley esté eh, exactamente bueno tiene que buscarlo como, como estamos diciendo ahora bueno hay situaciones que una ley prueba que no es eficaz entonces tú tienes que hacer la revisión como lo estamos haciendo con la ciudad social Pepe, ¿qué va a suceder mm. con el tema del primer empleo? porque se ha puesto de moda mm. y estamos en eso y eh, lo, lo, los proponentes a veces acusan al sector sindical de negarse y no estar de acuerdo ¿cuál es la parte que ustedes discrepan o no, no aceptan? Mire, nosotros lo que le hemos dicho Básicamente a los proponentes de ese proyecto. No hay problema. Porque dice que no se va a modificar la, 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 lo, lo que es la nómina. La nómina. Porque que no. Porque si tú sabes, los empresarios aquí somos mañosos algunos. Uh -huh. Ya comienzan a sacar de los viejos y a meter muchachos y esas cosas. Sí, sí. Eh, le hemos dicho, mire, no hay problema siempre que. Siempre que. Es, eso es lo que le hemos dicho. Alguien se responsabilice del tema de completar el pago al sistema de seguridad social que es lo que decimos nosotros, por ejemplo ¿qué se hace en otros países? que es lo que hemos visto nosotros, dice bueno eh, en este tema del primer empleo vamos a liberar a las empresas por ejemplo, en esas contrataciones del pago al sistema de seguridad social, por ejemplo al sistema de pensiones vamos a poner el sistema de pensiones el muchacho no va a acumular para pensiones pero yo como Estado voy a asumir entonces el tema de, de pensiones. El riesgo laboral. Exacto. Voy a asumir el riesgo laboral. Voy a asumir, por ejemplo, el tema salud. Salud. Y la empresa lo que va a asumir es el, el, el salario. Nada más. Entonces, sí. 
con esa condición nosotros hemos dicho que podemos hacer eso, y se lo dijimos así a, a los más altos funcionarios del gobierno. De gobierno. Ellos, ellos dicen que no son eh, sordos a eso, que ellos entienden que se puede, que se podría. Entonces yo digo, vamos a discutir el primer empleo, vamos a discutirlo de manera frontal, vamos a hacerlo de manera tripartito y vamos a hacer un acuerdo. ¿Entiendes? Quizás ese sea uno un elemento de ensayo que nos sirva para demostrar que eso del primer empleo va a impactar en el tema de la juventud porque, porque si no lo, definitivamente eh, eh, el, el, el círculo vicioso que se da Pepe de que no te empleo porque no tiene experiencia y no tiene experiencia porque nunca ha trabajado Sí, sí, es un asunto que es un asunto que hay que resolver porque eh, coloca al joven en un dilema de, de su vida en, en temprana edad, sí. que es difícil, nosotros no queremos que, que el joven vaya desprotegido a un, a un empleo por un tema de que el trabajo, David, debe ser un concepto apreciado por quien lo ejerce. Eh, estaba diciendo precisamente bla. Bla, que el activo principal de una empresa es el empleado sí. entonces cuando es el, es el trabajador cuando tiene a alguien que tiene de protección de cualquier lado esa de protección se refleja entonces en su modo de, de actuar identificarse con la empresa en que labora ¿entiendes? porque tú lo que quieres es un empleado que se identifique con la empresa en que labora yo me gusta mucho ver cuando un empleado yo lo noto identificado con la empresa ¿Dónde está? Seguro que sí, contento. Eh, 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 contento, pero es muy diferente cuando ese empleado está desmotivado. Ahí, desmotivado, que lo que quiere es estar loco por, por irse. Porque llegue a las 5 de la tarde. Llegue <risa> a las 5 de la tarde. Pa, co, 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 eh, eh, es como si estuviera preso. Sí. Pues, eh, sí. No, no trabajando. Entonces, eso uno no puede tampoco promoverlo porque para entonces es un, es un efecto contrario a lo que se busca en el tema del empleo. Y, y el mismo, mm. el mismo mm. don Pepín Corripio en todas mm. sus eh, participación en los últimos meses ha dicho mm. que hay que buscarle la vuelta para los emprendedores y las empresas pequeñas y las nuevas porque cuando le meten esa carga tributaria impositiva con toda esa complejidad antes de los dos años están quebrados y lo que estaba diciendo ese anticipo esas cosas así eso tenemos que buscarle un modo de resolverlo porque tú no eso de, 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 de arrinconar con impuestos de ese tipo alguien que comienza a un emprendedor es eh, una disuasión entonces a que la gente se motive a crear posibilidad de empleo y a desarrollarse también eso es así desde luego porque porque el, el, la, la misma la misma eh, ley de competitividad eh, establece que hasta los tres años todavía es una empresa que está en el proceso de emprendimiento claro, claro. y hay que tomar eso en consideración Pepe hay un tema mm -hmm. que es muy espinoso y muy delicado pero que lo hemos que lo hemos tratado mira ese tema se ha puesto ahora de nuevo sobre el tapete pero todos estos temas que han, han opacado todo eh, mm, el tema de los empleados de Poliplas y el tema de Poliplas que estábamos hablando ahorita, yo no he oído mucho declaraciones de ustedes sobre ese tema. Sí, nosotros como confederación hicimos una declaración, porque ahí existe un sindicato, ¿verdad? No, no es afiliado nuestro, es de la Confederación Autónoma Sindical Casita, que, ah, que de, 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 de mi amigo sí, Gabriel de Río, Río y Doñé. Tiene 
sindicato como con 30 años ahí. Eh, los muchachos, nosotros no, nos juntamos con ellos, lo, lo oímos, ellos están muy impactados, ¿verdad?, por el hecho, uno sí. de los dirigentes murió, inclusive, rescatando personas, ¿verdad?, entrando y saliendo a rescatar personas, le explotó uno de los elementos que ahí se, se movieron, y murió esa persona, y nosotros hemos dicho siempre que en el país... Cuando se toman instrumentos de esa naturaleza, hay que tener cuidado porque aquí la inspección del trabajo es demasiado floja. Más, David, en el tema de higiene y seguridad industrial. ¿Usted sabe, Blay y, y David, cuántos inspectores tiene el Departamento del Ministerio de Trabajo para fiscalizar todas las unidades industriales que hay en este país? ¿Cuántos bueno. inspectores hay en ese departamento? seis inspectores ¿Cómo va a ser? seis inspectores para el país entero seis inspectores Dame favor. pero cuando usted analiza los seis inspectores no es que ellos están preparados y tienen por ejemplo los equipos para probarte que un agua el pecho o y la lengua tanque. no 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 son gente que tú le denuncias una cosa y ellos van con a lo mejor con un papel con un, un papel libreta, y... yo vi en un agua pero no tienen capacidad para hacer una prueba de un asunto entonces esos son temas que ojalá este hecho sirva también para que no se siga descuidando la higiene y la seguridad industrial. También, David, hay que tomar en cuenta, eso hay que decir a las empresas, el tema este de, la, de las subcontrataciones. A veces, David es el dueño de una gran empresa y él me subcontrata a mí y yo subcontrato a otro y vamos en una cadena con una responsabilidad es un problema cuando usted viene a ver ese tercer subcontratista que está ahí no le importan mucho las medidas de seguridad de cuida la norma por ahorrar una cosa ahorrar la otra comete un error y en definitiva para en lo que paró eso y a quién la culpa a quién le toca la le culpa? cae central centralmente le cae a la empresa mayor ¿eh? Por más que usted oculte y diga y se, y se incomode, como yo vi un audio, le termina la culpa cayendo. Tú sabes, tú sabes que yo, te, yo estaba mm, explicando y quiero mm, aprovechar la oportunidad para invitar sí. a los oyentes a que vean el programa de nosotros, Enlace mm. Gobierno Empresa, hoy mm. de 7 a 8 en el canal 21 y de 1 a 2 de la madrugada en el canal 7 Antena Latina. Y yo estaba aprovechando mm. y haciendo ahí algunas explicaciones de eso que tú estás diciendo ahora. Mm. Nosotros los empresarios, y pasa con muchas, sobre todo con empresas grandes, mm. hay nuevas tecnologías que se quieren instalar en el país o nuevos productos y las empresas que tienen grandes consumos se le acercan a esas empresas que quieren introducir esos productos y le dicen, mira, yo me voy a encargar yo te voy a poner aquí la máquina, una máquina y nosotros nos vamos a encargar de operarla y nosotros nos vamos a encargar de da, da, tú lo único que tienes que hacer es comprarnos el producto y ahí es la con su contratación. Entonces, ¿quién es responsable de la instalación de todo su equipo, del mantenimiento? Es la empresa que quiere venderte el servicio. Entonces, ¿tú sabes dónde se está viendo eso? Uh -huh. Mucho, en las empresas de telecomunicaciones. Uh -huh. Uh -huh. Oye, ya, 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 uh -huh. ya no son las empresas directas que te dan el servicio. Uh -huh. Te la da alguien. Alguien. Tercero. Tercero. Entonces, ahí en Polipla, fíjese este tema, ocho muertos, cantidad de heridos puede haber todavía más muertos porque esa quemadura 
dejan herida profunda sí, y grave sí, ¿tú entiendes? Eh, y, 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 y además el impacto en la en la en la sociedad el en ese en la sociedad que eso crea en eso en eh, ese entorno por ahí claro eh, hay que entender además que pero vi que hay un entendimiento mm. y ojalá que así sea mm. entre las empresas eh, de propagás y natgas y, y poliplas que lo mejor porque mientras lo que eso se resuelve, hay tanto la gente es afectado. Lo ellos, es lo que ellos tienen que hacer, porque no se puede esperar resolver un conflicto entre ellos para darle la asistencia que la, que, que la gente requiere. Hay que dar respuesta. Por suerte, he oído ¿verdad? eso mismo, que están tratando de dar respuesta sí. ágiles a la, a, a la gente y demás, porque hay que entenderlo. Son trabajadores afectados, trabajadores que eran su único sostén de la familia. Sí, Además, es hay que tomar en cuenta esto. Esta empresa por un tiempo no, no va a operar. Por suerte, le están garantizando el tema de que van a mantener los salarios ¿verdad? de la persona. Sí. Es una buena acción. Bueno, yo te, puede, yo te puedo decir sí. a ti, nosotros, en el sector que yo presido, uh -huh. que es la Asociación de Embotelladores de Agua Purificada, uh -huh. está muy vinculada. Yo tengo una relación con Poliplá de más de 30 años, porque ellos son los que nos suplen a nosotros, los galones, las botellitas, los botellones. Uh -huh. Y eso incluso va a generar un cierto entaponamiento porque los equipos hay que de nuevo reinstalarlo, ajustarlo, todo eso tiene que venir por el pero todos esos empleados también, mm. o sea, eso tiene un impacto realmente especial. Ahora, especial, Pepe, eh, otro mm. tema que nosotros mm. queremos, mira, se está hablando de que el tiempo de la aplicación de la ley 2801 de desarrollo fronterizo está llegando en el 21 se acaba ¿qué sucede? se habla mucho de desarrollar la frontera y todos estamos de acuerdo de desarrollarla y mucha gente que habla de eso y te dice, no, pero ¿por qué las empresas grandes no se van para allá? ¿cómo pueden pedirle a una empresa que desmantele diga, para salir huyendo para allá, para la frontera? entonces, allá hay unas empresas que no han casi creado empleo allá, sino que lo han creado en las grandes urbes. ¿Cuál es la posición de ustedes frente eh, a eso? Es que ese tipo de ley característico de, de Brasil, de México, Entendido. de países que son inmensos y tienen una frontera lejísima, sí. ¿te entiendes? Pero República Dominicana es una aldea comparado con esos países. Santiago Rodríguez, de Santiago Rodríguez a Santiago de los Caballeros, eso es menos de dos horas. Es más lejos, ¿te entiendes? Aquí nada de lejos, señores, nada. Entonces, ¿cómo usted va a coger y va a instalar empresas con, 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 de ventaja comparativa para las otras instaladas de años? Y los derechos, entonces, de esos trabajadores, ¿verdad? Que, estaba, que estaban ahí. O sea, ¿cómo usted va a instalar una fábrica de gaseosa, por ejemplo, que compite con, con las fábricas de gaseosas tradicionales o sea, que tienen aquí y, todos los y, años y, le va a dar ventaja. Y, y, y si no, que, que se instalen allá y se van a llevar los empleados de aquí todos los, y, los o los de aquí se van a quedar sin empleo todo, todo el empleo que lo han creado lo han creado almacenando eh, su producto eh, 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 en Santiago y Santo Domingo eso es lo que han hecho hay que, hay que crear los empleos no, Puerto no, Plata. Allá, no allá que lo, lo, lo están creando entonces en ese sentido yo pienso que hay que revisar esa ley y eh, eh, revisarla y dejarla sin efecto, hermano. ¿Por qué? Porque además, David, ¿cuántas empresas se han instalado bajo la égida de esa ley? ¿Cuántas? No, no, hay dos o tres empresas que están clasificando, eh, eh, mira, claro, que están pacas, clasificando. Pacas, no, no, que nadie está produciendo nada, ¿entiendes? Una sola empresa está 
haciendo un embotellamiento. O, pero tú no o, o yo siempre uh -huh. he propuesto, yo siempre claro. he propuesto, Pepe, uh -huh. que aquí hay muchísimas, uh -huh. eh, muchísimos bienes uh -huh. que no se producen en el país. Okay, bueno, okay. empresas okay. que se instalen en uh -huh. la frontera, que produzcan bienes, que no hayan empresas que se instalen. Usted va a traer una novedad, una novedad. Eh, eh, y va a venir a instalar una novedad que sí. no existe aquí, muy bien para eso muy bien para eso, pero no a repetir lo, lo hecho, porque eso es como lo, como cuando uno ve una empresa que construye un mercado, entonces alrededor de ella oh, entonces viene otro. Viene, viene otro ese mercado que se construyó y se instala y entonces aprovecha para competir con el, el mercado que ya eh, eh, esa empresa construyó, pero con, bajo condiciones de más, más ventajosas, porque si fuera porque si fuera de igualdad, si fuera sí. condiciones de igualdad, claro, claro, no hay Problema. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque eso en definitiva no ha probado ser eficiente en la creación de empleo. No, no ha probado eso. Bueno, eso. Pepe, eh, esto siempre se pone bueno al final. Y uh -huh. los amables televidentes, oyentes aquí escribiéndome, que te hagan más preguntas. Pero ya nosotros tenemos que irnos porque hemos entrado casi en la parte de nuestros compañeros eh, nuestros queridos compañeros de camino olímpico que deben tener muchas informaciones sobre todo ahora de los Juegos Nacionales y todo lo que está sucediendo en nuestro país nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana agradeciendo a nuestro invitado Pepe Abreu y a todos ustedes la atención que nos dispensan hasta la próxima semana si Dios lo permite Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.